0: Hallo, herzlich willkommen zu Geh-wie-Gott-Suche, meinem, unserem Podcast, ja, auf der Suche nach Gott. Vor mir liegt das Tagebuch der Anne Frank und ich sehe vor mir ihr schönes Bild, das vermutlich alle kennen. Auf meinem Tagebuch ist es äh, gleich auf der Titelseite zu sehen. Ich sehe ein junges Mädchen mit frischen, lebendigen Augen, das ja, fordernd und wünschend und fröhlich in die Welt blickt. Und ähm, genauso lese ich auch ihr Tagebuch, das Tagebuch eines fröhlichen Menschen. Es beginnt damit, dass Anne beschreibt, wie sie ihr Tagebuch bekommen hat zum Geburtstag und ist voll von Wahrnehmungen und Beobachtungen einer jungen Person, die die Welt entdeckt. Anne Frank muss ein Mädchen gewesen sein, das ihre Mitschülerinnen und Mitschüler begeistert hat. Wo Anne war, da war was los, da war es lebendig. Sie hatte immer neue Ideen, was man miteinander machen könne. Und sie war ein Kind, das die Erwachsenen gefordert hat. Nun, ihre Familie ähm, lebte als deutsche Juden in den Niederlanden weil der Vater dort eine Firma, die Niederlassung der OPEC, da betrieb und dort mit Gewürzen handelte. Und ähm, 1940, als die Nazis Holland besetzten, da war für ihn und seine Frau und die Freundinnen und Freunde der Familie sofort klar, jetzt wird es ernst. Sie machten sich keine Illusionen darüber, was passieren würde und bauten in der Niederlassung der OPECTA da, das Hinterhaus so um, dass sie in der Prinsenkracht 263 äh, eine Zufluchtsmöglichkeit sich aufbauten. Zwei kleine Zimmer im Hinterhaus des Lagers und ähm, das würden sie dann früher brauchen, als sie gedacht hatten, weil sie, ihre Tochter Margot, die war sehr viel stiller als Anne, dann eine Vorladung bekam zum Arbeitsdienst. Und da war allen klar, jetzt müssen wir in das Hinterhaus ziehen. Dort blieb die Familie zwei Jahre lang. Und Anne beschreibt sehr mm, humorvoll äh, dieses Leben äh, hinter abgedunkelten Vorhängen. Äh, gibt allen einen Decknamen, weil sie dachte, vielleicht wird mein Tagebuch ja einmal veröffentlicht werden. Sie beschreibt, wie sie sich in den mituntergetauchten Peter äh, verliebt. Und äh, ja, immer wieder mischen sich dunklere Einträge in ihre Aufzeichnungen. Sie beschreibt, wie dunkle Wolken... Um sie herum aufziehen. Gibt aber auch Tipps, was man bei Explosionen draußen machen kann, dass man einfach durch die Gegend rennt und, und dann schreit äh, und äh, das Ganze dann auch wieder äh, vergessen kann. Also so ganz jugendlich. Und so könnte es eigentlich immer weitergehen. Ihr letzter Eintrag handelt davon, dass sie gerne so sein würde, wie sie gern sein würde, wenn, ja, wenn keine anderen Menschen auf der Welt lebten. Wenn ich ihr Tagebuch lese, kommt sie mir richtig nahe. Und ich denke, ähm, so ganz, ja, voller Sehnsucht und innerlich so empört, ähm, kein Mensch hat das Recht, so ein Leben zu beenden. Keiner, niemals. Ähm, Im Hebräischen, heißt das Wort für Barmherzigkeit Rachamim. Und äh, Rachem, daher kommt das Wort, das ist der Mutterschoß, der Bauch. Ähm, also Gott ist so barmherzig, dass wenn wir leiden, dass ihm das Bauchschmerzen macht. Und seine Barmherzigkeit ist so groß, dass unser Leiden, ähm, dass das Leiden der Menschen damals ihn berührt. Und mir geht es auch so, wenn ich das Tagebuch von Anne Frank lese und es bricht so abrupt ab, dann macht mir das Bauchschmerzen.